0: profetizando realidades então nada melhor do que começar o um ano profetizando novas realidades o um ano da expansão é um ano convidativo a gente ampliar, a gente alcançar novos lugares em Deus e o tema de hoje é usando a fé para a salvação usando a fé para a salvação Lucas capítulo 7 do verso 1 ao verso 10 vamos ler juntos o texto tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo Entrou em Cafarnaum, e ao servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno de que lhe faças isso, porque ele é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entreis em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda aqui uma palavra, e o meu rapaz, o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tendo soldados as minhas ordens, e digo a estes, vai, e ele vai, e a outros, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que eu acompanhava, disse, afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações essa mensagem. A Bíblia foi lida, mas ela precisa ser ministrada. Então nós rogamos que a unção esteja presente aqui, como também em cada coração, em cada casa, nessa noite. E que a mensagem, ela alcance o fim proposto. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? E amém. Você está com expectativa aí do que Deus vai falar? O tema é usando fé para salvar. Usando a fé para salvar. Uau, que Proposta de Jesus para o meu seu coração Se deixa lindo é, Lucas 7 registra a cura do servo de um centurião E a gente encontra aqui é, uma expectativa das coisas incomuns em Jesus Jesus ele não é comum, Jesus ele não trata das coisas naturais Jesus ele sempre vai nos convidar a um ambiente sobrenatural A um ambiente incomum Então foi Deus mesmo que colocou essa expectativa dentro de mim de você De viver o incomum de viver o extraordinário. Então ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Eclesiastes 3, verso 11 diz isso. Que nós ansiamos pela eternidade. E tudo foi feito no tempo de Deus. Nós temos um desejo eterno por ele e pela manifestação da sua presença. Esse desejo ele é, sabe, é mais genuíno da natureza humana. O homem tem um vazio que é do tamanho do seu Criador. E aí a gente só consegue ser abastecido, alimentado, só consegue ser completo com a presença do Senhor. E aí Deus, Ele trata conosco sobre salvação. Salvação é um meio e não um fim. Salvação é um meio e não um fim. A salvação é o um princípio de um grande caminho de transformação. Salvação sem transformação não existe. Salvação é para aqueles que vivem a transformação em Senhor. Nós somos salvos para ser transformados. Nós não somos transformados para assim sermos salvos. Nós somos salvos e assim nós somos transformados. A salvação de Jesus ela é completa. E é sobre isso que nós queremos discorrer nessa noite. É sobre o souso. Essa palavra grega fala sobre salvação completa. Souso é salvação como resgate de alguém que está sofrendo. É cura para o corpo de alguém que está enfermo. Restaurando a saúde dessa pessoa. É a libertação, é a proteção, prosperidade, paz, alegria, é o um remédio. A palavra grega souzo aparece mais de cem vezes no Novo Testamento. E frequentemente Jesus usou souzo em diferentes episódios, se referindo à salvação, à cura e à libertação. Esse é mais um episódio que Jesus fala sobre souzo. Assim o servo ficou curado. Assim o servo foi salvo. Assim o servo alcançou o souzo do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida e a sua casa, que o souso do Senhor vai inundar o teu coração, o souso do Senhor vai inundar a sua casa e vai alcançar os seus. A salvação nesse ano para a sua família e para os seus parentes. Acredite, você precisa usar a fé para gerar a salvação. Salvação não era o propósito do coração de Deus, nunca foi. Deus não fez o um homem para ser salvo, Deus fez o um homem para governar, o um homem para reinar sobre a terra. Assim Deus liberou a sanção de governo e a sanção de governo está sobre mim e sobre você em Cristo Jesus. Mas a salvação se tornou algo necessário, um meio para que o propósito de Deus volte a se cumprir no coração de todos. É por isso que eu e você precisamos da salvação. É por isso que todo ser humano precisa ser salvo. E a salvação é pela graça em Cristo Jesus. A redenção foi necessária por causa da queda do homem. A queda não foi algo programado para que houvesse salvação. Nós precisamos... Conhecer qual era a primeira intenção de Deus ao criar o homem. Que era exatamente estabelecer o seu governo sobre a terra. Que era liberar sobre o homem essa autoridade de governo. Essa unção de autoridade sobre tudo e sobre todos. E aí a salvação se tornou um meio para que se cumpra o propósito. É por isso que a salvação precisa estar queimando em teu coração. E a salvação gera transformação. E a transformação nos leva de volta ao propósito original de Deus. Que é a autoridade. Quer é expressar a glória de Deus através da nossa vida, que é sermos simplesmente imagem e semelhança do Criador. Salvação não é o alvo, salvação é o meio para alcançar o propósito. Você pode escrever isso aí no chat agora, para que mais pessoas possam também receber? Escreve aí: salvação não é o alvo, salvação é o meio para que se alcance o propósito. Salvação não é o alvo, salvação é o meio para que eu e você possamos alcançar. O propósito eterno de Deus para o nosso coração Deus ele tem planos com você E a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores do que os seus Os planos que Deus tem para com você são infinitamente superiores É por isso que Deus se convida a você expandir Então esse é o um ano da expansão, é um ano de convite Para você ampliar, abrir espaço para Deus trabalhar Deus quer trabalhar de forma poderosa na sua vida e na sua casa Acredite, esse é o um ano da salvação da sua família Quais as lições que a gente pode aprender nesse texto que nós lemos em Lucas capítulo 7? Para gerar realidade e salvação sobre a nossa casa, nós precisamos de três verdades. A primeira delas é reconhecer a soberania. No verso 6 e 7 do capítulo 7 de Lucas, o texto diz, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, na minha casa entre outras palavras. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Essa palavra foi a palavra do centurião na direção de Jesus. O centurião, ele não viu Jesus, mas ele acreditava na soberania do Senhor. Ele reconhecia a soberania de Jesus. O centurião entendeu quem era de fato Jesus e como isso faz diferença na minha e na sua vida. Nós não podemos conhecer um Jesus de teoria. Escute isso que eu vou te dizer. Você não pode se conformar em conhecer um Jesus de teoria. Sabe, em certa feita Jesus confrontou os seus discípulos dizendo A quem dizes que eu sou? A quem as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E aí eles disseram, um diz que tu és profeta uns um diz que tu és um, 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 um homem influente uns um diz que tu és o mestre Mas aí Jesus pergunta a Pedro A quem dizes que eu sou? E Pedro, movido de uma revelação profunda Diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo e Jesus diz, muito bem Pedro não, fosse, não foi sangue nem carne que te revelou isso Mas foi o meu Pai Sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus ama ser conhecido por mim, por você, de forma íntima, de forma profunda. Não numa teoria, não o que andam dizendo, não o que as pessoas dizem, mas de você experimentar, de você ter experiências com o seu. Esse é humano que você precisa expandir a sua experiência com Jesus. Esse é um humano que você precisa expandir, ampliar a sua experiência no secreto com Jesus, de você ter mais relacionamento com ele, de você se envolver e mergulhar mais com ele, e você vai descobrir segredos preciosos que você não descobriu ainda. Sabe aqui, o centurião, ele entendeu quem era Jesus, ele sabia que Jesus não era apenas um homem bom. Sabe, muitas pessoas diziam que Jesus era um homem bom, porque Jesus fazia muitas bondades, Jesus tinha um coração incrível, um coração gigante. Jesus, ele abraçava todos, ele amava todos, ele servia a todos. Jesus, ele, sabe, abençoava a vida de todos. Ninguém chegava até Jesus e saía do mesmo jeito. Mas isso não o tornava apenas um homem bom. Isso afirmava a sua soberania sobre tudo e sobre todos. Havia algo de especial nele, o que diferenciava de todos os outros homens. Deixa eu te perguntar algo. Como você vê Jesus? Como você enxerga Jesus? Você poderia declarar e escrever no chat, a gente só está online, então a gente pode aproveitar bastante aqui, escrever, comentar muito, escreve aí agora, como você vê Jesus, deixa outras pessoas poder compartilhar do seu testemunho, como você enxerga Jesus, como você vê Jesus, quem é Jesus para você? A importância que Jesus tem para você. Escreve aí agora. Quem é Jesus para mim? Ah, Jesus para mim, ele é o Senhor. Jesus para mim é o meu Pai. Jesus para mim é o meu Consolador. Jesus para mim, ele é soberano. Ele é grande demais. Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e aquele que há de vir. Sabe, queridos, olha, quero um conselho. Confie na soberania de Jesus. Isso é acreditar a ele todas as coisas. O que é soberania? Soberania é poder supremo, é autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Quando eu decido acreditar na soberania, eu estou decidindo usar a fé na direção da salvação da minha casa da minha família. Sabe, é acreditar a Ele em todas as coisas. É você usar a expressão simples, mas muito profunda, dizendo assim, só Jesus, isso foi Jesus que fez, só Jesus pode fazer. Só Jesus pode mudar, só Jesus pode transformar, só Jesus pode salvar. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se faria. Então ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Aqui aquele homem estava gerando salvação para o seu amigo, para o seu servo, através da fé na soberania. Ele estava dizendo, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou merecedor que eu vá ao teu encontro, porque o Senhor é demais, porque o Senhor é muito maior, o Senhor é muito mais poderoso. E isso nos faz romper o limite da atmosfera humana. É isso que eu e você precisamos para esse ano, queridos, é romper com a atmosfera humana. É entrar nesse sobrenatural, é entrar nesse contato, sabe, de dizer assim, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Jesus é muito maior do que você. E a presença é muito maior do que você. A presença dele é muito mais relevante do que você. Sabe, a presença de Jesus é muito mais importante do que os seus sonhos, seus planos. Nós passamos a viver em outra realidade. Nós somos, nós somos aqueles que estão no mundo, mas não são no mundo. A sua fé não leva você a viver do mesmo ambiente. A sua fé tem poder de te levar a viver em uma outra dimensão, em uma outra atmosfera. Nosso dever é usar a fé para confiar em Jesus. A sua fé não pode ser só para você ter ganhos materiais. A sua fé não, for, não pode ser só para você alcançar cura. Deixa eu reforçar isso ao teu coração que é importantíssimo. Não adianta você dizer, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, se você só se preocupa em ter ganhos se você só se preocupa com a sua cura, com a sua mudança, se você só se preocupa com a sua prosperidade, a fé precisa ser para tocar em pessoas, a fé precisa ser para você reconhecer Jesus, o seu chamado, a sua grandeza, a sua soberania sobre você e sobre todos. Sabe, queridos, olha, não pense que teus problemas e situações são grandes a tal ponto de ofuscar o poder de Jesus. Nunca ache que os seus problemas são maiores do que a presença de Jesus ou mais poderosos do que o próprio Jesus. Não há nada, absolutamente nada, que seja maior do que Jesus. Não há nada, absolutamente nada, que seja maior do que Jesus. Então honre-o, submeta-se a ele, confiando na sua soberania. Que inspiração esse centurião deu para os discípulos. Sabe, homens que caminhavam com Jesus dia a dia, ouvia de Jesus, via Jesus fazendo milagres, mas... Jesus declarou aqui, em toda Israel, eu não vi uma fé como essa. Que vergonha para os discípulos. Que vergonha para aqueles homens que declaravam ter fé em Jesus. Jesus disse, você está vendo esse centurião? Ele reconheceu a minha soberania. Ele fez algo que vocês não fizeram ainda. Uau! Isso chamou a atenção de Jesus. Uma fé que revela o poder sobrenatural do Senhor. Essa é a fé que eu e você precisamos ter. Uma fé que revela o poder sobrenatural do Senhor. Uma fé que é capaz de fazer reconhecer a soberania. A questão não é se você sabe quem foi Jesus na história da Bíblia. A questão não é se você sabe ou não quem foi Jesus aqui dos Evangelhos. Mas se você consegue reconhecer esse Jesus, o Filho de Deus, hoje. Em tudo que você faz, nos detalhes. Sabe, você consegue ver Jesus? Sabe, Jesus olhou para... A, a, a Pedro naquele dia perguntou, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? A pergunta continua sendo a mesma hoje. A pergunta continua sendo a mesma hoje. Jesus está perguntando a você, e você, quem diz que eu sou? Essa pergunta precisa queimar em nosso coração todos os dias, sabe? A nossa resposta não é só de lábios. Nossa resposta deve ser de atitudes, de vida. Com o nosso estilo de vida, a gente precisa declarar a soberania de Jesus, o governo de Jesus, a salvação de Jesus sobre a nossa casa. Primeira lição é reconheça a soberania. A segunda lição é aplique fé na palavra de Jesus. Verso 7 a Bíblia diz, mas dizem uma só palavra e o meu servo será curado. Uau, aqui o centurião mais uma vez nos ensina uma verdade preciosa para atrairmos salvação. É aplicar fé naquilo que Jesus diz. Aplicar fé na palavra de Jesus. É sermos capazes de dizer, basta uma só palavra do Senhor. Uau, tudo volta a lugar. Tudo vai ser resolvido. Tudo vai estabilizar. Tudo vai se organizar. Basta só uma palavra de Jesus. Aquele centurião entendeu que a palavra de Jesus tem Poder. A fé dele não estava aplicada em qualquer palavra, mas na palavra de Deus. O poder está na palavra de Deus, mas a fé que extrai o poder da sua palavra precisa ser ativa em nós. Sabe, o poder está na palavra de Jesus, mas eu e você precisamos ter fé para extrair esse poder. Para dizer, Senhor, fala uma palavra e eu quero com a minha fé ativar essa tua palavra na minha direção. Vai mudar isso, vai resolver, vai ser a cura, vai ter salvação. O Senhor vai ter a transformação, sim. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta, versos 3 do capítulo 2. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens. Mas segundo, verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Uau! O que sustenta o seu corpo é o alimento, mas o que sustenta o teu espírito é a palavra de Deus. Sabe, queridos, em todas as pregações, todos os ensinos que você receba um dia... Você precisa receber como palavra de Deus. É um conselho que eu te dou. Não fique achando aqui que é palavra apenas de homem. Mas é a palavra de Deus para o teu coração. O que, que vai fazer você aplicar isso que você está ouvindo hoje? É você acreditar a palavra de Jesus. É você reconhecer a sua fé na palavra de Jesus. Uau, Jesus está falando comigo? É a palavra de Deus para mim? É Jesus falando pela boca de alguém? É Jesus falando pela pregação de alguém? Nunca limite o seu entendimento pelas palavras apenas de homem. Paulo está dizendo aqui aos irmãos, o que fez diferença na igreja é vocês crerem que a palavra ela é de Deus e não de homens. Que a pregação ela vem de Deus e não de homens. Que você recebe porque vem de, de, do Senhor e isso gera mudança no teu coração. Quantas vezes você não já ouviu pregações? que você limitou o teu coração dizendo assim, mas isso é o homem que está falando, isso é fulano que está falando, porque ele conhece a situação, porque ele soube da história, porque ele já sabe, alguém já falou para ele. Quantas experiências eu não já tive de pregações aqui, em que depois da pregação alguém vem e diz, pastor, é, o senhor, alguém lhe disse essa história, alguém contou da minha vida, alguém lhe disse da minha história, como é que o senhor pregou a minha vida aí? Porque a palavra é de Deus. A palavra é de Jesus. Aquele homem acreditou dizendo assim, Senhor, se não precisa vir. Se o Senhor disser uma palavra, eu creio que vai acontecer a salvação. Se o Senhor disser uma palavra, eu creio que o Souza vai acontecer, a cura vai chegar. O que sustenta o meu e o seu corpo é o alimento, mas o que sustenta a minha a sua vida é a palavra de Deus. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, Sabe, ele respondeu ao diabo dizendo, está escrito, está escrito, Jesus está fazendo a palavra de Deus e há poder na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4, 4. E o que, que significa, pastor, aplicar fé na palavra de Deus? É receber discernimento e direcionamento. Sabe, as palavras de Deus vêm para direcionar você, para fazer você discernir o que é certo, o errado, o bem e o mal. É basear sua confiança na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Não há outra verdade, a única verdade é a palavra de Deus para você. É renovar a sua vida em fé. Todas as vezes que você ouve a palavra dizendo assim, uau, é Deus falando comigo, isso há renovo no teu coração. É receber armas para vencer guerras espirituais. Como você pode vencer? Através da palavra de Deus para você. Então eu quero te fazer um convite agora. Profetize realidade e salvação sobre os seus. Aplicando fé na palavra profetize realidades para a sua casa agora, aonde você está aí, comece a profetizar agora realidades novas, salvação, libertação, cura, restauração, transformação, abra sua boca profética e comece a gerar realidades novas, baseando a sua fé na palavra de Deus, assim diz a palavra de Deus, está escrito, assim diz o Senhor, comece a declarar versículos, comece a falar aquilo que a Bíblia diz e você vai ver o poder sobrenatural nisso. A sua mensagem deve ser a sua salvação. Sabe, a salvação ela tem que ser um testemunho no seu coração. Hoje nós estamos falando sobre usando a fé para salvar. E quantas pessoas não precisam ser salvas por você? Eu sei que você não salva, ninguém, não salva ninguém, mas Jesus usa você para salvar as pessoas. E tem muita gente ao teu redor que precisa dessa salvação. Tem muita gente ao teu redor que está morrendo, está perecendo. O que você está fazendo com isso? Tem muita gente na sua casa que está morrendo e você tem a salvação em você. Você precisa oferecer, você precisa levar essa salvação, você precisa usar a fé para que a salvação saia de você e alcance pessoas. Declare isso: esse será o ano em que eu vou salvar muitas pessoas para Jesus. Esse será o ano em que eu vou salvar minha família para Jesus. Esse será o ano em que eu vou salvar meus vizinhos para Jesus. Esse é o ano em que eu vou abrir o meu grupo de família, a minha célula vai crescer. Esse é o ano em que se depender de mim, eu vou alcançar muitas pessoas para a glória de Deus. É, isso é o que o Senhor quer ouvir da sua boca. Aplique fé na palavra. Sabe a última lição que a gente tira aqui desse texto? Lucas capítulo 7, no verso 8, a Bíblia diz, Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, O centurião falando, e com saudade sobre o meu comando. Então eu digo a um, vai e ele vai, digo ao outro, vem, ele vem, digo ao meu servo, faça isso e ele faz. Qual a lição aqui? Se mover na autoridade. Sabe, se eu quero usar a fé para salvar, eu preciso me mover na autoridade. Eu preciso reconhecer essa autoridade sobre mim. Eu preciso dizer, a autoridade está de Jesus, mas Jesus liberou sobre a minha vida. Aqui o centurião estava dizendo, Senhor, eu conheço dessa autoridade. Eu sei o que é a autoridade do reino de Deus, porque eu convivo com isso, no mundo físico. E eu sei a grandiosidade disso no mundo espiritual. Eu tenho servos que eu digo, vem ele vem, vai e ele vá, faça isso e ele faz. Assim também é o Senhor, em uma só palavra, os anjos vão obedecer. O poder vai acontecer, o Senhor vai realizar, só basta uma palavra. As nossas decisões determinam em que dimensão do sobrenatural nós estaremos envolvidos. Eu vou repetir no teu coração, se você escreve aí, se você pode também no chat, comenta bastante aí agora. Diga assim, a minha decisão determina a minha unção. A minha decisão determina a minha unção. Mais uma vez escreve aí, a minha decisão determina a minha unção. A sua decisão determinará a atmosfera que você vive. As suas decisões vão determinar em que ambiente você vive. As suas decisões vão determinar o nível de fé que você exerce. Para expandir, para conquistar. Então, não esqueça disso. Olhe para as suas decisões. Avalie as suas decisões. Tome decisões em fé. Tome decisões crendo. Tome decisões movido, sabe, pela autoridade que Jesus liberou sobre a sua vida. Aquele homem surpreendeu a todos, pois revelou bem sobre o reino de Deus. Sabe, quando ele falou assim, eu sei da autoridade, ele está falando, eu conheço o reino. O centurião entendia o princípio da autoridade de maneira tão profunda que os discípulos não estavam entendendo. Uma vez que a sua função como líder de cem soldados, como centurião, essa palavra centurião expressa um líder de cem. Uma vez que esse homem liderava cem soldados, era fundamental esse princípio ativo na sua vida. Sabe, Jesus ele quer levantar você como autoridade sobre esse mundo, como autoridade sobre a sua casa, como autoridade sobre sabe as pessoas ao seu redor, uma autoridade espiritual. Não é uma autoridade que manda de cima para baixo, uma autoridade que serve, uma autoridade que sabe que empodera, uma autoridade que se submete, uma autoridade que usa da fé para salvar. Ele sabia que estar debaixo da autoridade de Jesus era necessário para viver os milagres do Senhor. Ele disse, baixa uma palavra, Senhor, e o milagre vai acontecer. Eu sei que o Senhor tem poder e autoridade. O nome de Jesus tem poder para curar aqui. Acredite nisso, o nome de Jesus tem poder para curar e transformar. E fazer o impossível acontecer. Mas somente a fé consegue acessá-lo. Você quer acessar esse poder para curar? É a sua fé. A chave está na sua fé. Use essa chave na sua direção ao seu favor. Quando você crê, você recebe a autoridade que Deus liberou lá no Éden. Que volta pela salvação em Jesus. Então, qualquer conceito da autoridade espiritual inerente à própria, é que a criatura é equivocada. Porque a gente não pode pensar autoridade olhando para nós. Autoridade olhando para Deus. Olhando para a imagem e semelhança do Criador. Sabe, no Novo Testamento, a palavra básica para autoridade é o grego exousia. Que transmite o significado de poder, direito legítimo, liberdade para agir, controlar, possuir, usar. Isso tudo está liberado para você. Tome posse. Jesus libera o Ex Souza sobre a sua vida agora. Receba aí, tome posse, eu creio, eu recebo. Essa autoridade vai te levar a conquistar a salvação sobre os seus, sobre os seus parentes, suas famí sua família, sobre os seus amigos. Ex Souza é a autoridade do reino de Deus atuando em você através da sua fé. Sabe, Jesus declarou que lhe foi dado todo o poder do céu e da terra e delegou a autoridade para que os seus discípulos pudessem cumprir a grande comissão. Então, todo cristão verdadeiro possui a autoridade espiritual dada por Jesus. Para anunciar o Evangelho. Para levar as boas novas, Para levar a salvação. Para pregoar o ano aceitável do Senhor. Para trocar as vestes de cinzas por óleo de alegria. Para, sabe, levar as pessoas a viver o propósito de Deus. Essa autoridade está sobre você. Acredite nisso. Portanto, mediante a obra redentora de Jesus, todos os crentes são sacerdotes espirituais que proclamam a grandeza de Deus. Existe um poder sobrenatural através da fé. Existe um poder sobrenatural liberado através da fé. Acredite nisso. Esse poder sobrenatural, ele é capaz de gerar salvação. É capaz de gerar transformação por onde você for. Eu declaro isso sobre a sua vida. Sabe, essa história é linda e é tão poderosa. E nos deixa essas lições. Nós compartilhamos aqui três lições através desse centurião, a primeira coisa é reconhecer a soberania esse homem reconheceu Jesus como autoridade, como soberania sabe, máxima depois ele aplicou fé na palavra de Jesus ele disse, eu basta uma palavra e eu creio que vai acontecer o um milagre, e por último ele se moveu na autoridade, ele disse, eu conheço sobre a autoridade do reino e eu sei que essa autoridade vai gerar salvação, sabe, é tudo que eu e você precisamos, o texto termina no verso 9 e 10, dizendo, ao oh, ouvir isso Jesus admirou-se, e voltando-se para a multidão, que o seguia disse Jesus agora olha para todos e diz assim, eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Em todo Israel eu não encontrei uma fé como essa desse homem. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus encontrou exatamente essas verdades. Jesus encontrou um homem, sabe que acima de tudo reconhecia a soberania de Jesus. Jesus encontrou um homem que acima de tudo acreditava na palavra de Jesus. E Jesus encontrou um homem que, acima de tudo, sabia da autoridade do reino de Deus sobre a sua vida. É isso que você precisa, sabe? O ano está começando. Mas tome essa decisão hoje, para que você, sabe, gere a admiração de Jesus. Faça com que Jesus também diga, sabe, diante dos céus, diante dos anjos, dizendo, ah, oh, eu não vi ainda uma fé como essa nessa casa. Nessa família eu ainda não encontrei uma fé como essa. Então o texto diz, terminando, que os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram aquele servo reestabelecido, encontraram lá o souso do Senhor ativo na vida daquele homem que estava prestes a morrer. Entenda que Jesus ele é capaz de mudar a sua história, de te dar ainda sabe, a oportunidade de você viver coisas grandiosas. O que chama a atenção de Jesus aqui não são as pessoas talentosas e capazes que Jesus estava rodeado desses. Mas pessoas que creem, que desejam a presença dEle. Sabe, é isso que chama a atenção de Jesus. Não é o seu talento, não é, sabe, a sua capacidade, mas é a sua fome, e a sua sede por Ele. É o quanto você precisa dEle. Em todo Israel, a pessoa que chamou a atenção de Jesus não havia o encontrado pessoalmente. Paz-me, mas o centurião não viu Jesus pessoalmente. O seu diálogo foi sempre através de pessoas, mas espiritualmente havia se conectado com Jesus por meio da fé. Sabe, a Bíblia nos ensina que a gente não precisa ver para crer. Você não precisa, sabe, querer ver Jesus trabalhando, querer ver Jesus fazendo milagres. Você precisa só se conectar com Ele espiritualmente, ativar de forma profética essa fé. E como você vai ser empoderado, enviado por Jesus para levar a salvação, souzo, completude, libertação completa, cura completa, restauração completa, alegria completa, Sou uso de Jesus na sua vida e através da sua vida. Eu quero concluir, inspirando você a se conectar espiritualmente com Jesus. Você conhece de perto? Você conhece de forma íntima? Você conhece Ele no seu secreto? Você conhece Ele o suficiente? Sem fé, queridos, é impossível a gente conhecer ao Senhor. Sabe, eu quero concluir com uma passagem que Jesus, certa vez, diz aos seus discípulos: Senhor. Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós realizamos milagres, curas. E a palavra que eles ouviram de Jesus foi, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Essa palavra conhecer, no original grego, faz menção à intimidade. Sabe, o que Jesus espera de mim e de você não são os nossos feitos, não são as nossas capacidades, não são é os nossos prêmios, nossas medalhas, nossos troféus. Não é os milagres que a gente pode participar deles. Mas o que Jesus espera de mim, de você, é a nossa intimidade com Ele. Sabe, não queira ser alguém que profetiza, que faz, que ora bonito, que levanta as mãos dos enfermos e vê o milagre acontecer. Sem antes você ter intimidade ao ponto de dizer, eu conheço Jesus. Eu sou íntimo dEle, Ele é meu íntimo, eu tenho intimidade com Ele no meu secreto, no meu profundo. Tudo que Jesus queria ensinar aqui nesse texto aos discípulos era sobre intimidade, era sobre conexão, era sobre expansão de uma vida espiritual com Deus. E eu quero encerrar essa mensagem te convidando, te convidando a você, sabe, romper, a você ir mais além, a você ir mais profundo com o Senhor. A você viver a sua intimidade com Ele. A você dizer, ah, eu conheço meu Pai. Eu conheço de forma profunda. Porque eu sei que sem fé, eu não vou conseguir agradar ao meu Senhor. Pois o texto diz, Hebreus 11, 6. Que aqueles que se aproximam dEle precisam crer que Ele existe. E que Ele recompensa aqueles que o buscam. Há uma recompensa de Deus para o teu coração hoje e para a tua casa. E essa recompensa tem nome. Se chama... Salvação.